0: 欢迎收听本期的电波不同步，我是西北。这一期邀请了我的一位网友来聊这一期的节目，请他先来做一个简单的自我介绍
1: 。大家好，我是洋葱，我是现在是一名图书编辑
0: 。哎，是的，我今天因为对图书编辑这个职业很好奇，所以邀请了杨峰。来一起聊一聊他在这个行业里面的一些故事。那我们首先从你的个人经历开始聊起吧。你是毕业之后就进入这个出版这个行业了吗
1: ？是毕业之前就进了这个行业
0: 。来讲讲。嗯
1: ，首先呢，先讲一下这个事件的背景。我是一个理科生，学化学的。嗯，我们这个专业吧，说天坑它也不过分
0: 啊。生化环材
1: 。对，生化环材
0: 。我我我也是难兄难弟啊。我是那个生和环。<笑>
1: 生和环，嗯，我是化，偶尔还沾一点财，其实。啊、哦
0: ，都交叉，天坑里面互相交叉。对，
1: 天坑都是互相交叉的。但如果你学习成绩还不错的话，你还是可以找到一个对口的工作的。但我的学习成绩很不好。就
0: 是大学之后
1: 。是的，因为我报这个专业的时候，还是我高中刚毕业的时候，那个时候化学是我一个强势学科。在我们县里 边， 我是第一的水平。然后我信了我们化学老师的 鬼， 他说化学这个专业非常非常 好， 而且他的女儿就是在某个名校的化学 系， 啊， 也是一个高材生。然后怎么怎么 样， 将来会怎么怎么 样， 怎么怎么 样， 我就信了他的鬼。信了他的鬼之 后， 我就入了这个坑。入了这个 坑， 发现这坑里边的东西不是那么回事因为我之前学的化 学， 高中化 学， 它是一个虚构的、杜撰的。魔改的，它和大学里边的知识完全不一样
0: ，有点像买家秀和卖家秀那个意思，是吧？比
1: 那个差的还远
0: 。哇，这这俩东西，就大家叫一个名字，但是俩东西。而且
1: 要学高数，而且我们的无极化学、物理化学都要用大量的高数知识。高数我学不会啊
0: ！对我非常的理解，因为我们要也要学物理化学，我们也要学高数，非常的。不擅长，然
1: 后我就考了好多好多的六十分，勉强毕了业。这个时候呢，特别特别难，我应该干什么？谁也不知道，考研也考不上，你要是做一些相关的行业也没什么意思，也学得也不怎么样，我就特别迷茫。然后正赶上那一年我大四上学期的时候，学校组织一次校招，好多好多企业就在我们学校的门口那个大广场上摆了好多好多的摊子，我就拿着一摞非常简陋的简历去了。去了之后呢？还是先找一找专业对口的吧，毕竟我也不知道找什么专业对口的还能保险点我就挨家挨户的找着这个写着“化学”两个字的地方，往里边扔简历。把我的简历扔完了之后，好像也没有什么人对我感兴趣。我就继续剩几家了，接着走吧，反正也要顺路去吃饭，对吧？走到最后一家的时候，他们那儿写着一个不限专业。哎，我说这个好啊。哦、oh. ，嗯，这个好，这个好，他不限专业。我就问你说：“我说你们是干嘛的？”他说：“我们是一家编辑出版公司，主要做教辅。然后你要是有意愿的话，可以先做一套题。”我说：“什么玩意儿？算了，没听清就算了。”嗯，你先把题给我，我做，我就去做了。一做呢，这个题它是什么题呢？它就是那种高中语文的那种改一改病句啊，改一改错字啊。它测试的是一个编辑的基础知识，一个编辑的核心素养。我很顺利的把那个题做完了，也很顺利的入职了。因为我在这方面的天分还是很不错的，虽然没怎么刻意的去练过，但是做那种题还是非常轻松的。就
0: 是文字材料的处理上，那个时候就从那个时候才开始意识到这个方面自己好像会轻松一点，就比反正比学化学好多了
1: 。其实我从高中三年级开始到整个大学一直都在意识到这件事儿
0: 。哦、oh.。我
1: 上高中三年级的时候，那年语文课特别特别巧。老师呢，每个每节课他会叫四个人去上去默写古诗词上黑板上，因为这六分比较好拿嘛。嗯、哦，对，是
0: 这、就是我们必拿之分。我们当时也是。对
1: ，而且剩最后几个月了，老师也不想给我们讲别的了，别的我们也提不上去多少。每节课花一半的时间花在这个古诗词上，每节课叫四个人去默写。我那会儿坐在第三排，第一次的时候就把我前面四个人叫上去了，然后他们写的时候，我就开了个玩笑。我坐在后面，是不是就他们写完让我改错了？老师也是灵机一动，对你上去改，他懒得改， oh. 然后就让我上去了。从那天开始，我就成了我们班专职改错的，因为老师没发现过，或者是很少见过改错改得这么好的学生。那个时候其实就发现这方自己在这方面有一些天赋，但是信了化学老师的鬼嘛，一门心思都在那边，所以也没注意。到了上大学的时候，接触了一些。新东西，然后呢，也是看见一些上了一些选修课，参加了一些文化类的社团，就发现自己在这方面越来越得心应手
0: ，就有点天赋，发发觉了自己真正擅长的一面，在这这边
1: 。对，但是始终没想着要干这个，直到那天误打误撞的撞进了那个棚子。
0: 那是命运的安 排， 我觉得还挺美妙的。就从这个角度来 说， 至少至少不用在那个不擅长的那个苦海里面挣扎。
1: 还有一个偶 然， 就是我信了另一个人的 鬼， 就是我的第一个人力资源管理 HR， 我的第一个 HR， 我信了他的鬼。因为那段时间我是在一个小城读的大 学， 这个公司是在北 京， 而且出版行业整个都在北京。其 实， 嗯。
0: 就很聚集在北京吗？
1: 出版行业对，基本上一半在北京，一半在全国，可以这么认为。哇！然后那一段时间，其实也是听说了不少，北京是很可怕的地方，你买不起房，你也买不起别的，你也落不了户口。我就跟我们那个人力小姐姐说这个事儿，她说没事儿，在北京你靠工资是可以买房的。然后巴拉巴拉巴拉，给我讲了半天道理
0: 。这个这个也太魔幻了吧！
1: 我<笑>这事儿过去三年之后，我回忆起这件事儿了，我突然想起这姐们说的是一口正宗的二环内的京片子
0: 。哎呦，那就是对这个事儿只对他这种条件是成立的
1: 。是的，但我已经在这行里行业里，我已经走不了了，我已经彻底是这个行业的人了，但我已经无所谓了。哎，买什么房子
0: ？这是。我我现在已经完全不想这回事了，买房的事情再说吧，先活着活下去比较重要
1: 。伟大的革命导师恩格斯教育我们：穷人不要按揭买房
0: 。从穷,穷人不要什么？那个说啥？不要
1: 按揭买房。
0: 不要按揭买房，全款吗？哪来的钱呀？
1: 对啊，全款我们也没有钱啊。那
0: 就是别买房。啊
1: 、伟大的革命导师是这么教育我们的。
0: <笑>好的，恩格斯老师很有远见。那你就是相当于是在毕业的时候那个大招聘会上，因为这个机缘巧合入了这一行，后面就一直是做图书编辑的是吗？
1: 对，开始的时候我在那家公司，嗯，大四的最后一个学期，我一半在那家公司里边，一半回去做毕设。等毕业了业，就彻底在那儿做下去了。从我入职到离职花了两年的时间啊、哦
0: ，从入职到离职，
1: <笑>对。因为大家都知道教辅图书它有什么意思 啊？ 无非就是那 种，
0: 它虽然 嗯， 可能没什么意 思， 但是感觉上我我作为一个门外 汉， 我觉得它有用。对，
1: 它确实给我锻炼了不错的这个功底。哦， 因为这方面它是一个教育类的东 西， 所以上边的审核特别严格。
0: 哦， 还不一样 的， 就是类型不一 样， 审核的那个严格程度也会不一样。对，
1: 教育类的东西审核是最严格的。
0: 哦，因为是要给学生看的，是因为这个逻辑。对，而
1: 且这个语,语文它涉及意识形态，你懂的，不多说
0: 。哦，我懂了，我懂的。可能也涉及到教辅的这个东西，它印刷量大之类的吧，可能需求高，对，接触到这块
1: 管子最严，所以在这儿我也锻炼了不错的这个业务功底。但是时间长就没意思了，因为翻来覆去永远是那点东西，可以理解。就想弄点新东西，嗯、弄点新东西，我当时也是。嗯两眼一抹黑，我什么也不知道。我也当那段时间我也没怎么上网，我也没怎么关注行业动态。我自己坐在家里瞎琢磨，做什么好呢？我想了很久，嗯，应该做一点有意思的。嗯，我这学历也不不高，做点好入手的、嗯。什么东西有意思又好入手呢
0: ？什么呢？想了想
1: ，少儿书、童书
0: 。哎，童书啊！这个时候是思考的结果是儿童图书
1: 。对。那个时候思考就儿童图书，然后我又想，我可以做哪个方向呢？我想了，又想了很久。嗯，我是一个学理工科的，其次呢，我还想为社会做点贡献。嗯，那么咱就做科普吧。然后，然后我就。我知道，我知道，定了儿童科普的这个方向。哎，
0: 对，科普，那我猜对了
1: 。我以为当时我想的非常超前，哎、嗯，其实其实按照我当时的认知水平和接触的外界的东西，我
0: 觉得想的很对啊，我听起来觉得很对
1: 。嗯，当时想的确实是比较对的，但是我实际进入了这个同熟的公司之后，我才发现，我想的这个东西啊，别人已经做的很火了，就是我已经来晚了
0: 。嗯，但是他总是会有。新的可以做的吧，就可能我这个也是外行的那个，还说你判断你进去的时候觉得他这个儿童科普这市场甚至都已经到了一点饱和的那种程度了
1: ？你写过论文吗
0: ？写写写过，<笑>那,那哪哪有大学生没写过论文呢？
1: <笑>你查过虫吗
0: ？哦哦，但其实就是类似于我们定了一个课题。然后去一搜，发现这个课题所有我能想到的有关的方向都被别人写过了，是这种感觉是吗
1: ？它都被大量的人写过了，而且卖的很好。啊、oh. ，剩下的那些东西不是特别难的，就是特别敏感的
0: 。哦、oh. ，儿童科普
1: ，比如说民族问题，
0: 嗯
1: 、oh. ，比如说毒品，这些东西没人做，但这些东西不敢做，它很敏感。
0: 那确
1: 实，然后我就在这个同属公司做下去了，然后期间又换了好几家公司，然后就是现在这个一无是处的样子
0: 啊！那怎怎么能这么说呢？你这个还是经历还是非常专精的，不要觉得一无是处。我觉得做好本职工作就已经很很了不起了，我才是呢，我才是一无是处。我现在连我本行的下一个工作都还没有着落呢。
1: <音>如果有时间，可以聊聊我乱七八糟的工作经历。但是现在今天这个主题还是以这个工作内容为主、嗯。好
0: ，那还是聊到这儿了，还是先倒回头来给我科普一下，我们先了解一下这个出版行业它大概是怎么样构成的。我想知道，比如说我要在市场上买到一本书，这本书出版的过程中，它会经手哪些？嗯，哪些行、哪些岗位的工作人员，就是出版社里哪些工作人员，然后他们每每一个人分别是做什么的
1: ？就一本书来说吧，它首先要经过策划、选题策划，合理。这个呢，有的时候是有的时候是作者给我们直接来稿了，然后我们去论证他这个选题合不合理，可不可以出。大家开个会，然后跟营销啊、跟领导啊开完会之后，如果通过了层层签字，然后就可以开始做了。嗯、有的呢是我们自己去设计一个选题，设计一个选题也是大家讨论这个可行性、它的销售前景啊，乱七八糟的东西、哦
0: 。那我猜一下，是不是你们自己发起的这种比较多，比例会高很多
1: ？嗯，也不一定，这个跟这个企业有关系。有的企业它就是
0: 有合作，
1: 他们像。有的企业，他们名声比较好的，名声比较大的，他们会源源不断地接到来稿，哦，而且现内容特别特别少，大多数的我们这些编辑还是要自己去策划一些东西。嗯，干这个活的就是策划编辑，它是编辑的一个分类。下一步呢，就是要组稿，还是策划编辑的事儿？像我们这种叫叫
0: 什么呀？叫什么稿？组稿？组稿
1: ？组组成的组组稿？组稿？哦
0: ，组稿
1: 。对我们组稿的时候呢？就是自己先弄出一个大纲来，就像我我现在做的工作就是这样，弄出一个大纲来，弄出一个大纲来之后，然后大家又通过了，又签字了，又开会了，这个之后就开始找作者、找画画的人、找设计的人，把它写出来之后，形成一个文档，或者是打印出来，或者是直接在文档上看。
0: 那是不是在组稿的这个阶段，你们就要判断这个书要不要做
1: ？嗯，这个已经判断完了之后才是组稿。
0: 策划那个阶段就判断完了是吧？对，主稿这个阶段相当于就是确认方向，然后把人给搭起来。
1: 对我们像是有时候自己会出去找一些作者会写这一方面的东西的人，然后呢，像我们这种小公司吧，那些大佬看不上我们，所以有的时候呢，就是我们自己来写，因为我们能找到的人，嗯，直接说吧，他们就是混子，我们只能找到一些混子，找这帮人的话，还不如自己写呢，毕竟我们编辑还是有一定的知识量的，找那些混子，嗯，可能可能的下场就是前段时间有一个。特别火的新闻就是有一个一本童书里边讲历史，它出现了一个丁汝昌投降图。嗯、oh. 啊，知道这个？对，知道这个事儿吗？你说，他们呢，那个书是仿着一套相同题材的，但是特别火的一个书做的，然后他他就想跟个风嘛，然后就随便找了一些人写了这个稿子，写的说实话挺烂的，还出了一些不该出的错误。我们要找的话，这种人很多，很好找。如果真是明白人，也懒得跟我们合作，所以我们有的时候经常会自己写，比如我现在就在自己写。
0: <笑>哎，那我还是有点好奇啊。一般像你们这种去找的话，不是作为出版行业，他应该会有渠道去联系，比如说呃、啊、学校里就有学术背景的这种人，这种也找不到吗？嗯
1: ，这种的话，像那些特别大牛的，比如说邢立达，比如说张晨亮。这些人是不会跟我们合作的，因为有的是很很多很大的公司去找他们。嗯
0: 、哦，对，这可以理解，他们选择多。
1: 嗯，然后也也可以找一些高校的教授，比如说某个大学的什么什么教授。但是这种人吧，老实说，他们普遍没什么名气。虽然他知识量是有的，但是他没有什么名气，所以后续的营销工作是不好做的
0: 。哦，
1: 这就是一个无情的市场
0: 。哎，这好现实啊。
1: 所以挂他还是挂我，这个作者没有什么区别。
0: 懂了，懂了，还省点钱是吧？你们自己来
1: ，对，还省了不少钱。后续营销的时候，我们就可以请那些大佬去过一下这个稿子，或者直接就是给他们点钱挂个名
0: ，是推荐语那种吗？相当于
1: ，对，像比如说在。当当上或者在京东上看到一本书，它前面书名，然后书名后面一括号某某某某某某某某某推荐推荐推荐。嗯
0: ， oh, 经常看到
1: 。对，比如说你搜某些一些做古生物的书，它永远都是那几个人绕不开的。嗯、oh.。可以理解。嗯，这个稿子我们弄完之后，插图弄完之后，就开始进入审教阶段，是审,审稿的编辑去做这些事儿。这些编辑呢，也是要求相对比较高的，必须有一定的从业经验，也必须有一定的业务水平。经过三个审次，这就是三审。经过三个审次之后，这个稿子彻底敲定下来之后，我们去排版。排版的话，就是把一个把一个稿子，比如说给一个窝儿的，他让给他让他排上一本书，这样子。像一些字数比较多的，比如说一些文学的类的书、小说啊之类的，他们这个排版要求是非常低，的，所以可能会有一些外包啊，也有一些自己人，公司自己的人，他他们会去做。这些人一般都是那种像职业学校培养出来的，或者是直接就是那种他可能初中毕业或者小甚至小学毕业，他就学了这么一个软件，他会操作这个软件就可以做。
0: 哦，就是会用那个专门的排版软件，基本上就可以完成那个基最基本的那个排版要求了
1: 。对，这个工作是非常非常的基础，非常非常的机械。嗯，然后对对岗位要求也不太高。嗯。
0: 那排版其实它最基础的那些要求，是不是就相当于是我的？我猜的一个是什么？比如说，呃，页数控制呀，或者是那种什么编制呀，行制呀，然后还有什么让标点符号不要出现在不该出现的位置，是主要是做这个调整工作吗
1: ？嗯，这个东西吧，一部分编辑可以做，就是编辑可以去定、去算
0: 。哦。排版做
1: 什么呢？另一部分呢，就是软件可以做，比如说断手，每一行的行首，它不可以出现标点符号的，除了引号啊，嗯、oh. ，除了引号，它都是不可以出现的。这个东西软件自己就可以做，他们负责的只是把这个东西录入这个软件。哦、oh. ，非常机械的一个工作。但是也有一些呢，像我们做儿童绘本的，它是连图带字都是那种需要一定的搭配，或者是一些对字体有一些什么乱七八糟的要求
0: 。哦、oh.。那就是有审美的那种要求了，这个
1: 对这种事儿呢，就是一般这种排版一般是美术编辑顺便就做了，美术编辑这个门槛还是稍微高一点嗯，这接下来把这个版排出来之后，在外人看来这就是一本书了。那
0: 在你们看来，它还
1: 缺点什么呢？它还可能有一些问题，可能页数会差一点啊，可能是内容还有一些问题，然后一些排版上的瑕疵啊。包括一些剩下的错别字啊、语病啊这些乱七八糟的东西，这个时候呢就要经过校对。校对在理论上也是三 层， 要经过三个人的校 对， 排除这些问题。每次校对完之 后， 就交给排版的人员去改一下。理论上是三 层， 有的可能会更多一 点， 有的可能会更少一 点， 但更少一点就是不合规了。但是咱们这个社会不合规的事也很多。然后等这个校对完之 后， 这三次已经弄完 了， 我们就开始进入印制阶段。弄完之 后， 我们处理一下这个文 件， 让它符合印刷的要 求， 就是不能你这个文件发到那个印刷厂电脑上的不兼容了。就像那个 PPT 做好了之后发到另一个电脑上，它字体全变了，这个是不可以的。我们要经过一定的处理，嗯，这个处理反正是一个非常简单的步骤，我就不细说了。处理完之后就去下下到印刷厂。如果这本书里全是字或者封面上非也非常简单，那没什么好说的。如果它那个封对，如果它封面设计的花里胡哨的，然后内文里边有很多很多的图片，很多很多的设计颜色的东西，这个就需要我们做编辑的去看。亲自去印刷印刷厂看，走到那台机器上
0: ，你们都要看什么呢？
1: 看它的颜色对不对，色差可不可以接受
0: ？哦，就是不是说你给印刷厂一个，就是你把你的那个材料给他，告诉他这个是什么色号，他们就能印出这个颜色的
1: ？做不到
0: ，做不到是吧？
1: 不可能百分之百的做到啊、哦！其实最准确的就是手机，
0: 原来如此。
1: 一个文件，手机上看和电脑上看可能颜色都不一样，印刷出来可能就是另一个颜色。哦、oh, ，对，
0: 这个
1: 是有可能。这个非常非常的普遍，这个现象。所以一些尤其颜色比要求比较高的书，比如说一些摄影题材啊，比如说一些美术题材啊，还有一些像我们做绘本的，还有一些做尤其科普的时候，这个颜色千万不能差。哎，
0: 差了会有什么后果？做科普的
1: 话，它就错了。像之前有一个例子，我举一个例子啊，有一个书是一个国旗，里面画了一个国旗那一页，那个国旗里面有白色，
0: 白色还会有色差吗
1: ？听我说啊，嗯、哦，你说，本来呢这个白色是没有问题，但它那个纸是偏黄的，其实那个文件里边这块白呢，它就是背景的颜色，没有细条。然后呢印出来之后，这个国旗里面的白色就变成黄色
0: 了，哦，
1: 这样的话它就是一个政治性的问题，对
0: 对对对对，就挺严重的。
1: 政治性的问题是最严重的，是的。如果不看一下这个文件，那这个这个书就错了。不去在那看一眼，那这个就出大问题了啊、哦！明白
0: 了，明白了
1: 。所以或多或少的还是要去看一看。嗯
0: ，就你们得去盯着看
1: 。对我最多的一次在那个印刷机旁边盯了三天两夜。三天两夜。对，那个他们那印刷厂的工人是十二小时一班，我熬走了五个班。到最后第三天的时候，他们看见我，你怎么你怎么又来了？我说我没走。
0: 就原本已经轮过轮过一一轮班的人，就来上班，还是看到还是你
1: 。对，我说我就没走，嗯，那次很尴尬，也很累
0: 。你们这个，我记得这个手手印刷的，就这样这种强度的话，真的很累。但应该也不是所有书都需要这么这么精确、这么高强度的手
1: 。对，很极，这是一个比较极端的情况。一般的，像有的时候我们印一些很普通的书。我们压根儿就不用去，其实大部分的时候我们都是不用去的，或者只是去看一眼封面就结束了
0: 。嗯，对，一般封面就是色彩比较多
1: 。对，而且封面也会涉及到一些很复杂的工艺，这个我们都要去看一看
0: 。我有个好奇的问题啊，就是你们这一套，哎，你说就这个流程到印刷这里后面还有吗？有。那你讲讲完
1: ，理论上印刷之后它就是晾晾、放放味儿，因为印刷它有味儿嘛。嗯。然后就打包入库了。实际上呢，我们还要跟在印刷之前的一段时间，我们就开始要做这些文案了。一本书的简介、编辑推荐、作者简介，还有一些详情页，这个都是我们要去做的。
0: 准备要把它推广了，就推广之前的这些材料准备工
1: 作。对，对因为它要上架嘛，这个时候我们就要去做了。然后印刷的同时呢，我们要去告一些营销的文案，比如说现在新媒体啊这方面都是要做的。我们可能要去弄一些抖音的视频啊，弄一些小红书的分享啊，或者弄一些奇奇怪怪的东西， oh. 像是一些微信的文章啊，包括联系一些达人去给我们推广这个书，或者去做一些预售啊。这些东西都是要我们深度参与的。现有有的公司是不用，但是有有一些的话，可能编辑大多数的工作都在这儿
0: ，这个反而是重头
1: 。对，有像我上一家公司，编辑一大半的时间都是在搞营销。嗯
0: 不过从商业的角度上，可能也可以理解，因为现在这个市场它就是这样的。你做的一个东西再好，你也需要让别人知道，所以让人知道这个过程就会变得越来越卷，大家要做很多的事情，确保你这个东西有更多的人知道
1: 。但是这个事非常非常的烦，有些人他就是一个搞营销的料子，他也不爱看稿子，他就这么去搞。然后也有一些呢，他是那种专门招的营销编辑，他就是干这个活儿的。嗯，他岗位他就是这个职责。像我之前那份工作，他招的是一个策划编辑，但是我大部分时间都用来营销了
0: 。啊，其实是一个全职的，我感觉所有能编辑搞定的事情都要干的这种感觉是吗
1: ？对，编辑就是一个什么事都要干，什么事都要懂，什么事都要会的人。而且像之前我为什么从上一家公司辞职，就是因为我们之前是做童书的嘛，做童书呢，我们的受众不是孩子，而是家长。哦，你
0: 是指？就是推广上掏钱的人，对掏钱的人是家长 ，OK， 理解
1: 。所以呢，我们要拼命的去给他们贩卖焦虑
0: 。哦、oh, ，对哦，你要先让他们给他们创造需求，这个这个一定得买，就要给他们创造这种需求。焦虑是一个非常好用的方法，相当于是
1: 。讲一个事儿吧，讲。有一段时间呢，我负责我们那个图书的微信软文，隔一两周就要出一个微信软文。那套书是一个科普的，卖的非常好，然后我们就是一个后续的营销上的维护嘛。然后有一段时间，他们就说你个你写一些科普类的小文章，然后发上去。我说行，我也挺爱写的，其实那段时间写的也挺开心、嗯。哎，都是那种我写的一些很硬核的科普，你可以参考博物的微信公众号，我写的大概都是那种。哦、
0: oh, ，我挺爱看博物的。
1: 对，那段时间我写的大概都是那种文章，写的特别开心。然后有一天，他们就说你这个文章不行，数
0: 据不行是吗？
1: 他太长，数据不行，也是太长了也没人看，数据也差。你以后就专门写这个书的营销吧，就是专门夸这个书就好了，贩卖贩卖焦虑，我也不太爱做。然后还是照我那老路做。有一天我突发奇想，我说照着他们那个路做会是什么样的结果？我就非常非常不要脸的，非常非常放弃了这种底线。我搞了一篇很焦虑的文章，那天把我恶心坏了。哎呦！我把那篇文章发到群里的时候，平时发到把文章发到群里，他们一定要让我改呀，然后说乱七八糟的要改上，怎么着？一篇文章也得改成一个下午。那天发到发到群里边，两分钟后，我们的领导发了一个竖大拇指的表情包。哇、啊！
0: 哦，他们觉得这个，他们真心觉得这个好
1: 。他真心觉得这个好。然后这篇文章第二天就发发出去之后，他的转化率、他的阅读量都达到了空前的水平
0: 。啊、哦，就是比你之前自己喜欢写的那些，就数据反正是要更好的。这种抱着讽刺的心态，或就这么说吧，就是抱着我那我就按你们说的来搞一搞，结果发现他真的有人买账
1: 。那天晚上我喝了一斤白酒。我来平复我的心情
0: 。哇！
1: 后来一星期我都没睡好觉。哎呦，这个事儿对良心的打击太大了。后来我就不在他们家干了
0: 。哎，我是觉得，就是、说明，怎么就说怎么说，大众和这个公司他们确实，首先一个是。大众他就接受这种，就就吃这一套。虽然可能我们的观点上觉得这个东西它它其实里面是有问题的，但确实很多人就能够就因为贩卖焦虑有用，所以现在越来越多的人搞这个东西。然后另外站在可能站在公司的角度，他们就是什么效果好就要用哪一套
1: 。对，这个市场就是一个很病态的东西
0: ，这个压力确实挺大的。
1: 我想我已经把我不喜欢什么东西说完了，那接下来要说什么呢
0: ？接下来我们说，就那我就接着我之前想的这个吧。出版行业有没有那种所谓的鄙视链？比如说做某一些类型的书的，就觉得自己可能比做其他书的要高级，或者是岗位上，就比如说一个单位里，因为刚刚提到了，可能像排版中间这一步啊，它是存在一些岗位，它的要求是比较低的。然后可能是处于整个链条的那种下游一点的环节，就会存在这种所谓的鄙视链嘛？我们不带贬义的说啊，只是说可能会客观上有这样的现象
1: 。这个东西说存在它存在，说不存在它也不存在
0: 。嗯，怎么这么说呢？存存所谓的存在是什么个表现
1: ？嗯，我先再说一下我们这个行业构成吧，因为刚才只说了这个出版行业有哪些岗位。对。但是我们岗位和岗位还不一样的，他是从一个维度说，要从另一个维度说，我们还有另一种分类。你说，我们呢？像我是做童书的，我以前是做教辅的，这就是两个完全不同的东西。然后也有一些做学术书的，也有一些做文学书的，也有一些做杂志的，还有一些做一些乱七八糟的其他的类型的，还有做期刊的。像我们就我们这些做市场书的去当当、淘宝上卖的，跟那些做期刊的完全搭不上边儿。虽然流程可能是相似的，但是我们可能这一辈子都不会有交流
0: 。哦，啊，这都是出版，就是出版的这一套东西，它有类似的地方，但其实是两个不会有交集的
1: 。我们可能就从来可能这辈子都不会有那种同行之间的交流，因为我们不是一个东西，虽然都叫出版。像有一些不不同的类 型， 它之间有的时候是会鄙视的。比如说做版权书 的， 版权书呢就是我要给稿费的书。做这种书的人很多瞧不起做公版书的。公版书就是那种作者死了五十人以上的 人， 往早了说《论语》是公版书。四大名著是公版书，鲁迅也是公版书，这些作者都死了很久很久了。这些书是个人都可以出，
0: 就有点像经经典名著吧。我们看到的这种
1: ，对，这些书是个人都可以出，只要你有稿子，谁出的都没事也都不用支付稿费。但像一些死了没多久的人，这种人呢，他的书还是有版权的，比如说他的后代啊，或者是他的亲戚啊，他们还是要收费的。然后还有没死的人，这就是他本人直接收费了。像做公版书的话呢，前些年就是上个世纪的时候做。公版书还是一个要求比较高的事儿，因为只有那么几家出版社做，然后他们找的翻译都是非常非常专业的
0: 。哦、oh, ，所以做公版，它对译者的这个要求是比较高的
1: 。对，而且国内有些公版书，其实这个啊，这是另一回事儿。像做国外的公版书， oh. 它对翻译要求质量其实是非常高。比如说你像，如果你买过那个人民文学出版社的名著，它有一套精装的名著，打开它最后的几页，它会列列出它这一套。书的所有的书名、作者、译者，你看那些译者全是大家，这个就是非常非常专业的一件事儿。哦。但是到现在这个时候，现在已经市场化了，而且家家都在做这个东西，因为都想捞一笔钱嘛。比如现在是暑假，去看那个图书销售榜单，现在的销售榜单上面全都是这种经典名著，因为学校要求读的
0: 。哦，对哦，暑假的时候要求你读点这种名著是。
1: 对，因为谁都会出这个书，谁都可以出这个书，所以什么人都来出这个书。有一些呢，他是抄袭，抄袭那些经典的译本，像朱生豪同志译的那个《莎士比亚全集》，不知道被多少人抄过了、嗯，很多很多人抄他的东西。其实他的这个东西是有版权的，翻译他有翻译的版权，这个也引发了不少官司。像啊，我就不说具体的例子了，我以前的那公司他就陷入过这种纠纷，他们就抄别人。然后还有一些呢，他就是随便找个翻译，翻译的屎一样。<笑>根本读不懂，读不通。如果你很多人就是说他，尤其在有些人在豆瓣上说他读这个外中外国名著他读不明白，一方面可能是知识水平所限，因为有些外国名著它都是那种十六、十七世纪或者十八世纪欧洲人写的。这个你要是掌握一定充分的历史背景，你要掌握一定充分的历史知识，嗯、你才能去了解它里边写的是什么。
0: 嗯，这是客观门槛。嗯
1: ，对，这是一个读者门槛的原因。嗯、另一部分就是他翻译的狗屁不是，狗屁不通，任何人读了都不会说它好
0: 。我确实有过，我可能小的时候是我都不知道是不是盗版书啊，就是那种名著，然后在那种小书店里拿到过的，真看不懂。哎。
1: 这种有一种，有一些是盗版的原因，有一些是瞎传的，有一些
0: 正版，但他们译者质量太差了，所以做出来有点问题
1: 。对，现在市场上基本很多很多这种书，特别特别多。现在去销售榜单上看，十个有五个都是这种，特别误人子弟
0: 。那怎么进的销售榜呢？营销做得好。对啊，<笑>回到了那个话题
1: 。营销做得好，渠道走得好。这种事儿就非常让人难受，所以呢，这帮人现在也是在某些情况下，这些做公版书的也是鄙视链的最底端。再有呢就是像一些像我们做各种各样书的，可能都瞧不起做教辅的，因为做教辅的他其实是一个。更多的它是一个类似校对的工作，它不用太走脑子，哦、而且它的收入是最低的。
0: 教辅为什么会收入低啊？因为教辅它它是硬需求哎。嗯
1: ，老板收入高，营销收入高，编辑收入低，因为这个编辑的门槛是最低的，不用经过非常专业的训练，一个大学生就可以做，而且它的收入怎么说呢？我以前在教辅公司的时候，我是有加班费的，我996挣到的钱，相当于后来不加班。嗯，
0: 起点给的那个。薪
1: 水就太低了，对，对他，因为他的门槛就不不高。再有一些呢，像也有双方的鄙视，互相的鄙视，互
0: 相鄙视。
1: 比如说，像我们这种心里想着内容、比较倾向于内容的人，我们瞧不起那些去专专心致志搞营销的人，他们也瞧不起我们。嗯、哦，我们觉得内容为王，他们觉得市场为王，出
0: 发点不一样。
1: 我们是互相瞧不起的，就像孔乙己面对的县官老爷这种感觉。我们这帮人就是当代的孔乙己。其实早在这个梗火之前好几年，我就开始这么说：我们就是孔乙己脱不下这破长衫
0: 。嗯，啊，鲁迅先生还是讽刺这种东西还是很很有
1: 很有远见
0: 水平，对，很有远见的，还能道出很多年之后大家仍然会受困于这种身份的认知
1: 。因为人就是人嘛。上万年都没有进化 了， 我们人还是这帮人。是， 这些乱七八糟的事 儿， 嗯， 其实大家都是那种谁也看不上 谁， 互相瞧不起。
0: 可能互相不太认同。可能做营销的觉得你光做内 容， 这书卖不出 去； 做内容的就会觉得现在很多营销的手段就是纯去铺营 销， 就根本不关心这个东西卖出去的是啥。
1: 没 错， 你现在你们不知道现在市市面上卖的都是什么东 西， 特别特别。
0: 其实我我觉得我真的还好，因为我看书的话还是会经过一些筛选的。其实我自己可能筛选书的能力不强，但是我会去关注我觉得有能力筛选的人。但确实，嗯，很多人面对一个可能他平时不会特别去关注、了解、去分辨这个质量的。高低的话，它只能被流量带着跑，只能被营销带着跑。听到一些什么消息，它就会信这些消息。但营销就是能把一些质量不太好的消息铺天盖地的铺出去。没错，没办法
1: ，这就是属于一个劣币驱逐良币。嗯
0: ，对，我觉得很多行业都都有这个困境
1: ，尤其我们做内容的，而且尤其这块尤其是拧最拧巴的一块因为你要是那种像那些搞营销号的，他们就他们知道他们搞的是烂东西，他们也理直气壮的说我们搞的就是烂东西，能怎么着吧？这种人我还敬他是条汉子，起码你光明正大。像我们这个行业里面呢，很多人装的道貌岸然的啊，我们一定要为什么祖国的下一代什么啊，我们一定要为文化产业怎么怎么样，每个人都装的像个文化人一样，然后他们也是装的很有情怀一样。啊，又是文化情怀，又是家国情怀，说的不行不行的。结果他们做出的东西没法看。
0: 明明他们的目的只有赚钱而已，但他们还要给自己套上很多的价值
1: 。对，也没法看，也没法说。你要是光明正大的说，我就是卖烂货的，我就是要赚钱，行，没问题。但是，哎，尤其我们这些文化产业的人，他们要装起来，装的特别像。像前一阵子，我们出版行业出了一个事儿，嗯，有一家叫一叶的出版公司，他们的领导叫范新。嗯
0: 、哦，我哎我好像知道这个事儿哎，范新好像他们因为一叶是之前有做过比较多的可能女性主义相关的一些选题，这个他是不是做了一些类似性侵之类，跟他出的书的那种主旨完全相悖的一些行为
1: ？对他就是靠女性主义发的家，然后他去搞性侵。哎就是这种人
0: 。其实我我挺喜欢一叶的，虽然买一叶的书买的不多，但是我原本是对这个品牌挺有好感的。但我现在也觉得，可能这个品牌当时成立的时候，也是其中还是会有很多人是真的想做好的内容出现的。但就是，但就是怎么讲，领头人里面有这种就老鼠屎、哦，我真的是。哎、
1: 嗯，都说一颗老鼠屎坏一锅粥，现在现在就是一锅老鼠屎粥，没有几厘米。嗯。这个(笑)东(笑)西不想说 了， 换下一个话题。
0: 那我们这刚说了这么多不开心 的， 你有没有开心的事情 啊？ 在做编辑的这个过程 中， 有没有做 过， 比如说哪本书你其实自己心里还挺挺满意 的？ 你做过这样一个东 西？
1: 嗯， 这个事儿 吧， 说开心也不开 心， 说不开心也开心。我在离开那个教辅公司之后 呢， 我就想做童 书， 但是做童书这个东西 吧， 它招聘普遍需要一定的门槛。你必须要有几年的经验才能入这个行
0: 。嗯，比如说你要去应聘统书编辑，他就会要求你有做统书编辑的经历，是吗
1: ？对。但是那那不都是新人出来的吗？有这个经验，谁给我这个经验？对呀、啊。那段时间我就瞎跑瞎撞，撞到了一家大公司，我就不提他名字了，啊，特别特别大的公司。他们家呢以前没有做统书的团队，嗯。那段时间他们组了一个做统书的团队，然后也是外行人瞎组，他们也瞎招人，就把我招进去了。哦。因为他属于一个大公司玩票性质的东西，他也不太追求那种营收啊，乱七八糟的。我们我们这几年赔了两三千万，也没赚多少钱。他<笑>就是一个互联网公司的那个逻辑。然后我就稀里糊涂的进去了。进去之后呢，他们又从外边挖了一个特别特别牛逼的老师，这个老师来监督我们的稿子。有一次呢，到我手里有一个德国的绘本，那个绘本就是算是一个哲学家写的吧。哦、oh,
0: ，哲学家写的绘本
1: 。对，那老头已经，如果现在他还活着，都快100岁了。那个东西他80是他8十多岁时候写的，那套书到我手里了，我们就一个劲儿打磨稿子。因为到我手里的时候已经是翻译稿，翻译翻译的特别特别烂，那个话都不成话。哎、结果我呢，对德语一窍不通的人。我凭借着翻译软件，一个词一个词一个词一个词的把它重新打磨了一遍，
0: 搞明白了。对，哇，好好酷啊！这个事情，这
1: 个事儿花了差不多两有两个月，一直打磨这个稿子，然后后续去加工我这这些文字又花了很长很长时间，因为这个公司他也不不太追求进度，嗯、而且那个老师他他玩儿的也挺开心的，说实话，他<笑>也不追求<笑>、嗯，我们就一直去磨这个稿，最后磨出来的东西。虽然到现在也就卖出去几百套，但是这个东西是我最满意的一个东西。哦
0: ，你自己喜欢这个书，喜欢它最终的那个样子
1: 。对，但是做封面的时候挺不愉快的，因为封面是领导去负责最终审核的，但是我们那个领导的了哈，怎么说呢？他审美有点问题
0: 。嗯，审美有问题，怎么个有问题？
1: 比如说，我们提出三个方案，给把这三个方案给他交上去，他一定都不满意，然后自己去指挥这美术编辑啊、呃，弄两天，弄出第四个特别特别丑的方案。
0: 他是喜欢椰树风那种感觉
1: 吗？嗯，椰树也有椰树的道理，我挺赞赏椰树的那个风格的。<笑>他其实嗯,嗯，
0: 对椰树是有椰树的道理，他就是要那个违背美学设计的一些常识，他就是刻意那么做的。
1: 对，但是我们那个领导他没有这个方面的想法，他就是单纯他觉得好看，但他审美很烂。嗯，所以那套书内容我非虽然非常喜欢，但封面最终出现的非常非常丑。啊、哈哈，这就是不开心的地方。
0: 等一下，这个领导他是个什么职位呀？就是他是这个公司的领导层吗？还是说他是你们团队的领导
1: ？我们团队的领导。哦、oh, okay. 这个事儿没法说
0: 。那你们那个你们这个书最后实际可能销量不太好的情况下，公司会有一些什么说法吗？有没有说让大家什么复盘问题啊，或者是怎么样的
1: ？没什么说法，因为我们都知道什么原因那个。那家公司的主要商品是非常赚钱的，他们不在乎我们
0: 。哦、oh, ，他其实他相当于就是这些边缘的或者是非核心的这些业务，像那种投资的那种风险分散或者那种感觉，也没指望着你这个东西给他挣钱，他就是把这个业务线铺开
1: 。对，而且我们的营销销售人员根本就没搭理我们，只把我们上了个价。哦
0: 、oh, ，那没有给营销的帮助，压根儿就不给
1: 。对，就没想过要给你，因为他们也非常非常忙。你折腾我们这个赚几万块钱，那边可能他折腾那个同样的时间已经赚几百万了。哦，懂了
0: 。
1: 他就是一个，哎，反正，在那段时间有了这个前提条件，我们可以专心致志去打磨稿子，去做一些自己喜欢的东西。但是这个事儿不能长久，因为求职的时候嘛，你一定要有简历，简历里面一定要有丰富的内容。我可能在那儿一年也磨不出一两套书来。嗯，这个东西对我未来的求职是非常不好的。所以后来我就离开了
0: ，相当于是，哎，你的这一套你做的很开心，但是你们要做完这个的整套流程，它其实时间是比较长的，所以
1: ，对，这个有些东西是要屈服于现实的
0: 。哦，懂了。那一般来说，啊，我们说平均的正常，我们把所有的像这种。三审呀，然后什么三面校对啊，这些都都做完的话，你们出出一本书，一般来讲是需要多久的？就以你做的这种类型的书来说
1: ，按理论上来说，嗯、哦、嗯，实际上做好的话，怎么着也得一年半载的
0: 。哦，一年半载，啊，就是一本书。
1: 但我们这一年半载不会光做这一本书，这些项目都是交叉而来的
0: 。哦，那可能就有的书在这个阶段，有的书已经到了下一个阶段的，同时手里会有不同阶段的多个项目。
1: 对，比如说我这套书已经送到排版那儿了，它可能要排几天，这几天我们总不能闲着吧？对，所以这些项目都是交叉的，其实。OK，
0: 那一般你你手里多少本书在并行
1: 啊？最多的时候有那么六七本，少的时候就一两本。嗯，但实际实际上的话，它是用不了那么长时间的，因为市场要求的比较紧嘛。有些东西可能你错过这个风口，它就卖不了了。比如说前几年， 2 0 1 9年年底突然闹出这个新冠肺炎。这个时候， 2 0 2 0年初，他开始这个变成一个大热的话题，他开始火了。这个时候你要出一本书，你要想好好做做三年，三年这东西没了。对啊、哦。据我所知，他做的最快的一本书，大概在2020年的二月份就已经出来了。但那个书的话，它内容上确实不错，因为他只是选了一些比较要点的东西。那些编辑啊、作者也是加班加点的一个干了一个月。这么出来？但后续的话，三月份、四月份、五月份出来的东西，尤其是一些儿童绘本，真没法说，他们什么质量？啊
0: 、赶着出的这一批书里，有一些它就是纯粹为了赶时间，就不顾质量的这
1: 种书。对，纯粹为了赶时间，纯粹为了追热点，这种书非常多。市面上大部分的儿童绘本都是这个样子，他们都是那种，说是粗制滥造也不为过，这已经比较客气的说法了。你要是赶不上这个时间，那就别卖了。
0: 就怎么怎么说呢？可能就所有的行业，可能说到底都是商业。只要它是商业，它就很难免会遇到这种现实
1: 。对，但是商业的逻辑和文化的逻辑，说到底还是冲突这也是我们这些搞内容的编辑所痛苦的一部分。我们要去平衡这个商业逻辑。后来有一些东西乱七八糟的，向他们去做一些，比如说某一本书火了，比如说前几年上野千鹤子突然火了。然后就好多好多好多人去做这个女权的书，然后做的乱七八糟的。啊、哦
0: ，对，就跟风做书里面带上野千鹤子的书，就光这两年我我都知道至少五本以上。嗯
1: ，这些都这些这个市场也被搞得乱七八糟的，然后有时候会会引发一些乱七八糟的问题，没法说
0: 。有一个东西突然火了，大家就硬蹭热点，怎么能蹭上就怎么来。
1: 对，然后他们就会很尽快的出来，出来之后那些东西，嗯，内容上它只是有一个热点的价值，它没有它的内容其实不值得看
0: 。嗯，如果真的是抱着蹭的目的的，肯定是很难避免出现这种情况的。不过。说到的女性主义的这这一块，我其实还是有一些好书的。就虽然热点蹭是蹭，但是这个中间我也翻过那么一两本，我觉得其实内容还不错的
1: 。大浪淘沙嘛，总有那么几个有良心的人。
0: 所以我觉得看到了一个热点，认真的去把这个内容做的至少达标，然后这样推出来，这个是可能大家是能接受的，应该很多人是能接受的。但是如果真的就是那种赶时间。然后硬为了蹭上某个热点，我我觉得还是需要一些行业限制的吧，不然大家消费者真的真的很可怜
1: 。我们理论上是有限制的，我
0: 们会通过一些什么方法
1: ？就是我们的书都要经过审核，而且上面有关部门他会不定期的抽查一些书，但是这个作用说实话不大，也有一些东西做出来的就是一些骗子做出来的乱七八糟的内容，像前几天我在。群里面看到一个人说，他爸爸被一本书荼毒了。那本书写的就是素食疗法，只要你吃素，什么事都可以解决。我理解不了这种东西是怎么出来的
0: 。健康相关的书，对也很有市场，养生相关的
1: 。对，这个书，哎，我都不想称之为书，它不配
0: 。哎，但这个它影响会挺大的，如它如果真的。通过书里面的这些观点影响了一个人的话，不正确的观点是有可能对别人的身体健康产生不好的影响的呀
1: 。这个事儿是谋财害命
0: 。对啊。
1: 所以说啊，我们这个行业现在，我理解不了，我人在这个行业里，我也理解不了这些事儿。为什么这种书可以过审核？为什么这种书可以做？为什么这种书还可以卖？他们没有心吗
0: ？不知道，我觉得不知道这个有没有可能。乐观的想，他有没有可能随着。读者群体的优良化，让好的这些东西更容易被看到。以前可能我们比如说影视剧啊，这种市场上也会出现那种就是莫名其妙的烂片。但是随着新一代的观众，他们可能有判断力、有欣赏能力的人，这个比例一点一点的提升，那市场它相对而言，它不好的那一面就会慢慢的那个就会缩小一些。我觉得出版行业不知道什么时
1: 候能等来这个变化。这是一个，我认为啊，这是一个很难达、很难实现的事。嗯，对这个事儿我不乐观。但我这么说，我是作为一个编辑，我作为一个文化产业的从业者，我能救一个人，我是一个人；我能说明白一个事儿，我是一个事儿；我能把一个人拉出来，那就是一个成功。我能做的事儿不多，但是尽量的去做。如果这种人稍微多起来，我们就能拉多拉出一些人出来
0: 。哎，那你有没有什么好的建议啊？就是比如说，可能我像我爸妈那个年龄段，就是他们有可能也会遇到这种，就是说的天花乱坠，然后营销很好的类似养生书的这种书吧？有没有什么简单的办法能帮助他们做一个初步筛选，并规避掉那种特别离谱的？
1: 嗯，就告诉他们全是骗子
0: 啊，全是骗子！这个主题下面全是骗子。哎。
1: 拉出一百个来，枪毙一百个都不远。嗯
0: 、哦，那比如说我帮他们去看的话，因为我其实也不了解某一些，嗯，比如说像健康领域，我可能也有很多东西不了解。就虽然我有时间，呃，甄别一下这个书，但是我可能还是，如果有一些更轻松的技巧，能够帮我更快速的识别出这个书，至少它，比如说它的出版社什么的靠不靠谱，这个有办法做到吗？嗯。
1: 呃，就只仅就父母这方面来演啊，我不说其他的问题。接下来我说的话可能有一些政治不正确，但是我认为他是实话。不要看书
0: 啊，不要看书
1: ，因为现在这个书吧，很一是很难甄别，二呢，他有甄别书的能力，这个人他一定是有一定知识的，他用不着看。所以呢，我觉得推荐一些自媒体比较好，比如说微博上，比如说 B 站上，咱们会找到那些很有良心的大 V。比如说，我想去学一些生物学方面的知识，那我去找张辰亮总没有错的。这种人现在非常多，然后他们呢，有一些人也会出书，可以去买他们的书。嗯，我觉得毕竟咱们好好上过大学的人，甄别这方面的能力是有的。从图书市场上，其实现在因为这个算法嘛，你去找一些不太畅销的好内容的东西很难。你去搜索一个关键词，比如搜索“健康”。他第一页出来的，或者甚至十好几页出来的，都没什么正经的东西。嗯
0: ，对，那对，这个倒是，这一部分也是搜索引擎的问题，这、就是、给广告费的就在前面、啊
1: 。对，还不如直接去给老年人推荐一些视频啊、音频啊这些东西，这些东西还是比较靠谱的。
0: 他们其实也有那种央视他们官方做的一些电视节目，这种东西也是。
1: 嗯，央视吧，这些官方媒体吧，嗯，再说一个不太正确的话啊
0: ，<笑>那你说。嗯
1: 这些媒体的从业者呢，从小学文科的比较多，然后他们这些人的知识储备是不太充足的，然后所以有时候会造成他们的一些筛选不太好，有一些，尤其像某日报啊，他们经常会发出一些很离谱的科普。
0: 我我我大概懂这个意思，就是他们的渠道来源呢，还是需要再过一层。啊、哦，甄别的就也不要尽信我们理解的这种官方
1: ，因为他们的筛选渠道也是不太好的，他们的筛选能力也是稍微差一点的，还不如自己去筛。嗯，自现在自己去自媒体上筛的这个效率要比去图书市场筛的效率要高一点，我是这么看的
0: 。如果要想要增加某一个方面的知识，现在已经有比书要更合适一些的渠道了，就可以。
1: 不是合适，是高效。如果你想专门获取某一些知识，我认为还是读文字、读书，这个效率会更高。但是你要想筛选出这些东西来，嗯，目前的这个先进科技、互联网，它是会更高效一点的，它的筛选筛选效率要更高，但是它的内容深度是不够的
0: 。互联网像视频平台的内容，它还是面向一个非常大众的这样去做的一个内容准备。然后书的话，它里面可以有更深度的一些。东西在里面更成体系的
1: ，对，在互联网上你更容易找到。然后，如果你找到之后，这个书里面的东西会更让你更深入的理解，是这样的关系
0: 。那切换回你做的内容的这一块东西上，你有没有自己一直想想做的书啊？就特别想做的这种书？嗯
1: ，我想做一套，啊，我自己心里想的，但是我没有能力去实现。我想做一套很全面的百科。大百科，
0: 大百科有我像那个什么什么不列颠百科全书这种的。DK、
1: <笑>对，我是很想做这种东西的，嗯，但是我个人没有这个能力，我也没有合适的平台，而且做这个东西有比我更适合去做的人。有的人有很多人，他比我更有资格做这个东西
0: 。哎，为什么会想做百科呢？因为按我现在的理解啊，百科它这种书，它面向的是一种检索类型的需求，包罗万象，但是它只是会浅浅的讲。那它对于目前的我们实际的现实环境来讲，它更适合去做呃电子的东西，就是方便人们去检索的东西。
1: 嗯，这属于一个理想化的理想，非常理想化的理想
0: 。自己喜欢自己想要这么做出这么一个东西来，我
1: 没有指望它去实现。我想要做成这样一件事
0: 那我明白
1: 了。我只是想
0: 。那我猜测你是不是对博物这种相关的领域各种各样的知识都是比较好奇的那种，所以才会想去做这个
1: ？对，我我对什么东西都特别好奇。
0: 我小时候可喜欢看博物了，当时就是没有那个信息检索能力，我不知道我学什么专业能够做类似的事情。我现在想起来都觉得，要是小时候能有起到知道的话，我是我真的说不定会去去学相关的专业
1: 。其实这个也是需要很多人去做的。它不是一个人能做成的事儿，但是他，但但毕竟需要一个人组织。这个组织呢，有很多人比我更有资格。就算我自己做不到，我将来希望看到一个东西。而且现在我已经在着手做一些比较简单的这种东西。嗯，具体的，比如说啊，商业机密。
0: <笑>啊，商业机密，好的，那其实也是有有跟科普沾边了，对吧？是这个方向的。
1: 对，其实是在那个方向上走，但是我我不指望我能做到自己想要的那个程度，但是我要去做，对自己良心去做，做了总比不做强
0: 。那挺好的呀。那你会，那你有想过，你如果不从事图书编辑这个行业，你想做什么吗
1: ？我现在就在想
0: 啊，现在就在想，是真真的想转行的那种想法。
1: 人不能一直打工啊！我的脖子已经废了，我的腰也废了
0: 。哦，你说这个点是，哎呀，这我哎，我真的也是大病小病，前几天还去医院
1: 。我很难想象我能以这个状态活到退休
0: 。对，加上我们这这一代退休年龄还那么晚，说不定还会再演
1: 。对啊，嗯，我们家我姥爷长得和我特别像，我估计他的身体问题我将来也会有。他活到了六十八岁。而且他的工作相对来说还是很轻松的，以他为参考，照这个状态下去，我不见得能获得退休。所以这是一个出于个人的保命方面的考虑。如果不考虑这方面，让我一直做的话，<笑>离市场远一点然后自己每天去搞搞内容，我愿意一直去搞。哦
0: 、oh, ，如果能有专心做内容的环境，愿意一直做图书编辑
1: 。对，而且现在再做下去。嗯，最起码我想在几年之内先能够自己搞一些自由职业吧。虽然他可能每天还是要工作八小时，但是我可以躺着摸鱼了，对不对？我躺着摸鱼，我的腰、我的脖子就已经得到休息了，对不对？嗯、呃
0: ，对，会对我们长期坐姿劳损的一些有有缓解。是的
1: 、嗯，其实就是这么回事但是想未来的想法还是一些文化产业类的东西，因为。说句实在话，别的咱也不会
0: 。那你这你这肯定要说喜欢这个产业啊，因为其实
1: 喜欢是一方面、嗯，但是保命要紧
0: 。哎，那我们再来聊聊最后两个小话题，就是你小时候有想过以后干嘛吗？因为这个这个是个巧合嘛，做图书编辑这件事情。那你小时候的梦想是什么呢
1: ？小时候啊。嗯，小时候你要聊到梦想，那都是永远都是那几个词儿：
0: 科学家、宇航员
1: 。对，因为小时候就会这几个词儿，所以那些东西是不提也罢。然后小时候呢，我幻想过自己未来所谓的职场、所谓的工作，我觉得很多人都会有这么一个幻想的。我没有一个明确的东西，脑子里没有明确的东西，因为小的时候家里也是比较穷，见的东西也比较少。脑子里想的东西就是自己坐在一个桌子前 面， 在一个屋子里做一些跟文字有关系的东 西， 弄一些纸。但是其实没有特别的明确的幻想过这些东 西， 但是脑子里始终有这么一个模糊的印象。
0: 其实大体而言 啊， 你这个你这个预感是对的。
1: 对， 小时候。小时候我哪知道编辑是什么呀？我哪知道书是怎么做的？从来都不知道。但脑子里幻想的可能大概就是坐在办公室里搞一些纸，搞一些字，就是这么一套东西。那
0: 还蛮巧的，就是有点跟小时候的这个模糊的幻想是印证的
1: 。对，前几年我想起这个事儿来的时候，就感觉很神奇。虽然我不信命啊，但是好像确实是命中注定要来做这个的。
0: 我小时候怎么说呢？因为确实也都是很模糊的概念，没有这种了解真实的社会、真实的工作是什么样的一个渠道，所以很类似到点儿，然后到一个地方，然后办公室里，然后处理一些事情，但是自己也根本不知道要处理什么事情
1: 。然后还有，我采访过我的同学，然后有几个同学就跟我说的，他们描述他们的事儿。嗯给他复盘下来之后，他们好多人的想象中就像广告上的中国移动客服，穿成那个样子，做成那个样子，然后
0: 哦，接地气，服务人民
1: 。对，好多人都是那样的想法，我和那个想法都是有区别的哦
0: 。哦，那那我不会，嗯，因为我到时候就有那种内向，就不爱跟人打交道，所以我连幻想出来的工作，我都是。不怎么需要跟人交流的，就是我自己做完我自己的事情，我就可以下班的那种存在于我脑子里的幻想。
1: 对，我大概也是这么一套东西里面
0: 。嗯，像你的同学，他们可能就是属于怎么讲，就是时髦的角度来讲，他们就比较偏艺人一点，嗯、不介意在幻想中是不介意要每天去跟不同的人。交流
1: 的还有一个同学，我问他你以后想要干什么，然后他就毫不犹豫的告诉我去工地呀
0: 。工地是什么？工地，工地啊、哦，去工地。对
1: 他读到初中二年级的时候就已经辍学了，他真的去工地搬砖了
0: 。哇，某种意义上来讲是很有执行力
1: 。嗯，因为他学习成绩非常非常差。哦所以他就没想过要从事一些
0: 脑力劳动
1: 。对他就是想跟他爸爸一样，他觉得人生就是这个样子的。嗯、呃，其实每个人想的东西都是不一样的。对，我想的东西跟我爸爸干什么，跟我妈妈干什么一点都不沾边就是毫无根据的虚构出来一个这么东西，现在还实现了我。我我不知道是好事还是坏事，反正还是挺巧合的。对，反
0: 正是一件很神奇的事情，奇妙的事
1: 。对，现在想起来就，哎，觉得，哎，就这样吧。<笑>
0: 那如果你你现在有了做编辑的这些经历，带着你现在的认知，假设你突然回到了一个你可以重新选择职业的节点，那个状态下你，你你觉得你可能会做什么样的选择
1: ？我还是会从事这个行业，但是得好好重新规划一下这个职业路线。哦
0: ，因为那个时候就会知道，更想去做内容的话，你通过。什么样的路径，或者是是什么公司能够更怎么讲更顺利的去实现做内容的这个想法，是吗？
1: 也不都是。那你讲，就是我还是走了很多弯路的，就是在我的职业发展过程中，我是走了很多弯路的。但是我必须要承认，这些弯路有它的价值，它给我积累了很多经验，积累了很多见识。这些东西如果怎么说呢？如果没有这份记忆，就是这么一路走下来，其实我觉得这些东西还是挺正确的，挺对的，没走错过什么道路。但是如果回去的话，还带着这份记我已经有这份能力了，我肯定要往更高的层次爬一下，或者说实际一点，我可以借着这份能力找一份待遇更好的工作，但还是干这行
0: 。对，这是个很聪明的做法，我就是这么想的
1: 。但是这个行业，我从来没有后悔要进入这里，虽然我对它有很多的不满，甚至不满，不满的比例更大一些。熟悉我的人肯定会知道，我每天都在骂街，但是。这就是我该做的事儿，这就是我的天职，一定要从事文化产业。
0: 我觉得我理解下来就并不是编辑这个岗位的职责有问题，就是这个岗位他做的事情，他的职责其实是适合你的，只是因为这个行业现在有很多的问题，要让大家做一些不太根本就有点违背这个职责初心的一些事情，导致从业的人其实真正热爱这个行业的人在里面反而会待得更容易就是不舒服
1: 。但说实话，其实我现在基本上已经看开了。确实不舒服，但是我改变不了大环境，这个环境很差，但我改变不了，我只能力所能及的去做一些我的事儿，我能做的多少做多少，哪怕做一点点，就算没白做
0: 。嗯，挺好的
1: 。现在我会跟着一些我熟悉的人，或者一些加入的一些群聊，我会给他们去分享什么东西是好的，那么什么东西是不好的，这样能帮到一个人，能让好好做文化产业的人多吃上一口饭。能让那些无良书商少挣一分钱，这个事儿就是值得的
0: 。挺好的，挺好的，不错。我觉得这个做法，我非常的、非常的支持
1: 。嗯，其实我只是能做这些
0: ，我也想不到别的。
1: 如果我有更大的影响力，我会做的更彻
0: 底。那我只能祝愿像你们这样的人，能够在行业里面以后。越来越多占据更高的比
1: 例，对，所以我现在也欢迎有良心的、有知识的进入这个行业，但不要指着他发财。我们这个行业还是一个低收入的行业，只够自己一人吃饱，想全家不饿的话太难了。可能早早我十几年的前辈们，他们是可以做到。有房有车，全家不饿的。但是这会儿已经晚了
0: 。为什么？为什么那个年代有有这个条件呢？出版行业？嗯
1: ，我说一下我个人的想法，但是这是我自己琢磨出来一套东西，我不确定它是对的。因为前几年前十几年，咱们国家也是一个飞速发展的阶段，各个行业都在蓬勃的发展。嗯各个行业都已经都加入了一些新鲜的血液，然后每个行业都在急速的扩张，包括我们出版行业也是这样。的，但是到一定的时候，它扩张到头了，饱和了。我的上面都是一些年附力强的人，他们得到了利益，也得到了权利，也得到了他们的成果。然后现在已经没有我们上升的空间了，没有我们这些新人去，没有我们这些新人的空间了。还有一个方面呢，十几年前咱们这个渠道上还是非常单一的，买书还是要去书店，只有书店才能买到书。后来呢，过了到了一零年一零年代，网购发展起来了，这就多了一层网购。一有这个网购呢，首先它这个网购的这个平台，它要去抽取一部分我们的利润，然后还有呢就是网购它。不知道什么时候开始打价格战，我们就要打折。其实我们做图书的本来利润是有的，但是也不高，这么一折下来更低。然后再赶上近几年这个短视频直播这一套东西起来，我们中间又凭空的多了一层达人。嗯
0: 、哦，就又加了一层。对
1: 他们要抽取，也要抽取我们的利润，各各个方面都要抽取我们那种为数不多的利润。这个钱从哪来？成本压不了吧？纸的成本，纸还涨价，那只能压我们的待遇喽，只能压我们人力成本了。所以，反正这些东西都是我自己瞎琢磨的，也不一定保证对
0: 。哎，其实网络怎么说呢？就平台这一侧，它确实能提供更多的销量，嗯，但是因为还有一层原因，是因为提升销量的同时，就我们前面。反复提到的他那个良莠不齐的这个问题，以及就是大量的竞争的涌入吧，因为你你虽然销量提升了，但是你总的供应太多了，有一点，所以分摊到可能分摊到每一家他们自己的一个东西上面，他其实是享受不到这一层就这一层提升的，他就只能吃到他、呃、就只能吃到那个成本上涨的那个负面的那一块结果。
1: 对，结果就是我们这一代的人就是被坑的。
0: 可能我们在想，也许这个行业发展它会有一些，以后会有一些新的模式吧，但也不知道，不知道什么时候，也不知道是什么样子
1: 。就现在来说，我欢迎这些嗯不追求钱的人过来，咱们好好做。
0: 哦，我那天还看到一个新闻，互联网大厂里面本来收入很高的人，然后就辞职，后来去做编辑了，这种类似的。就很少
1: 见了。嗯，他们是不缺钱了啊，想要只单指着这一份收入买什么车、买什么房啊，去鹤岗还是可以实现的。但是鹤岗你也没有这份工作，你这种工作都在大城市
0: 。为什么出版出版行业得压在大城市啊？是中间有什么渠道在大城市有地理优势吗？嗯
1: 嗯，这个是一个政治问题。北京嘛，政治中心，文化中心。建在建国的时候，它就是一个文化中心，所以一些文化产业集中在了这里。这么多年，大家都集中到这儿来
0: 。哦，一开始定在这儿，对
1: ，一开始就集中在这儿了。发展的过程中就越发集中，分散也分散不到哪儿去。哎、啊，就这么回事这种话题一不小心就会说的非常敏感
0: 。最后能不能推荐几本？就这两年你觉得比较内容上比较符合你的标准，觉得比较优秀的书？呃，如果说出版社。不敏感的话，你能不能给我推荐一两个出版社
1: ？嗯，带着“人民”两个字的，基本上都是比较靠谱的
0: 。OK， 那书呢
1: ？书的话，其实这个话怎么说呢？我对书的爱好、喜好是非常非常广泛的。嗯
0: ，没关系，你就说你喜欢的冷门也没关系。只
1: 要这个作者，包括这个翻译，他们是有学识的，他们有知识，他们用心的做的这个东西，我都会喜欢。乱七八糟的就。嗯，去日坛那边听蜜欢吃书，<笑>他们推荐的比我推的好
0: 。对<笑>，开始安利秦总的节目
1: 。对，因为这个人，我很早以前就知道他，他是一个很有良心的人。让我这么笼统的说出一两本来，我一时半会儿也说不出来。那
0: 我,我到时候，<笑>我到时候自己偷偷补录一下，念一下蜜欢最近几期的那个书的列表，因为我有几期没听了
1: 。其实我个人建议吧，还是。像这种节目，你确定它是靠谱的之后，看一下它节目列表，先把书买回来，看完了再听它的。它涉及一个剧透，个人是讨厌剧透的
0: 。我还好，我看书的类型啊，除了推理，就是别的其实我都还还能接受。完了，我们这个会议又要结束了，但是我感觉我们聊的也差不多了。我其实还是想顺着刚刚那个话题多问一句，嗯、有没有你自己很喜欢的出版社啊？目前
1: ，嗯，我自己喜欢的，比如说人民文学出版社，因为我。个人来 说， 其实说老实话 啊， 我这几年才开始好好的看 书， 因为小的时候家里没这个条 件， 然后上了大学之 后， 啊， 花花世 界，
0: 有很多比书更有有趣一些的事情吸引了注意 力， 是 吧？
1: 对， 然后刚开始工作的那几年也 是， 还是在放飞自我的一个阶段 吧， 然后这几年就突然感觉很无聊 了， 嗯， 乱七八糟的事儿也不想干 了， 然后游戏也不怎么爱打了。因为好玩的游戏差不多，我觉得都玩遍了。看书吧，因为这段时间吧，没怎么读过书，二十好几年没怎么读过书，所以一些经典的书还是要补一补的
0: 。他们有没有代表作呀？就是人民文学
1: 。我买了很多很多那种经典名著，然后也买了一些其他的那种文学，比如说一些流行文学，比如说《哈利波特》，小的时候一直没看过。我表姐家有一套，但是我始终没有机会看。然后现在我发现他们在说这个问题的时候，我已经听不懂了。我就买了一套像这样的，他们家的书呢是一些公版书，他们的译本都非常非常的漂亮。然后如果他家没有呢，就去什么上海译文出版社，还有译林出版社这样子的。OK。同时呢，在读这些的时候，我也会去看一些学术方面的书，因为我毕竟是理科的出身，所以呢，当年我高一的时候就打算学理科了，所以政治历史的课我也没好好听，那些东西懂的还是比较少的。所以也买了一些乱七八糟的历史书，这一方面我个人比较推荐商务印书馆。商务印书馆什么汉译学术啊这些东西乱七八糟特别特别多，那些那一套书你要买齐了上千本。但是还是根据自己喜好吧
0: 。他们就是出历史社科之类的是吗？
1: 可他们家还有别的书，我主要推荐这些历史社科，主要还是商务印书馆。他们家有一个问题就是他们的译本都是比较早的。所以一些里边的人名啊、地名啊，可能翻译的跟现在翻译的不一样。Oh. 但是如果你熟悉这一段的话，你可以自己转换的。然后有一些冷门的人物，一些不太重要的人物，你转不转过来也没关系，反正也记不住。嗯、mm, ，
0: 是
1: 。嗯，我还是比较推荐这些。然后，我有一个朋友，还有在那个社会科学文献出版社。社会科学文献出版社，嗯、
0: 这个听起来就是非常学术了、啊。这个。
1: 嗯，他们家有几个品牌，像甲骨文、索恩，他们家也是稍微学术一点，但是会更偏向市场化，更偏向更容易让大众来读。虽然也偶尔会爆出哪一本书质量不太好，但大体上都是很好的。而且有一次爆出质量不太好的书，他们也很积极的要改，就是他们还是比较重视读者的。然后再有一些像重庆出版社呀，像海南出版社呀，或者一些比较大的出版社
0: ，以省来冠名的这种出版社，它算不算是、嗯？也
1: 不一定都好
0: 哦，也不一定都好。但它里面，它是不是得具备一定的条件，它才能起这样的名字啊？啊、嗯，不是私立的不能这样取吧？不能管自己叫
1: 。这是另一个问题。咱们国家呢，这个体制来讲啊，书只有国家能出
0: 哦。原来
1: 如此，这些所谓的出版社，他们都是国家厂列，他们都是国企，都是国企哦。对，全部都是国企。然后所有的书，像书里边有有一个版权页，版权页里边有一个书号，这个东西只能由出版社来发。
0: 书号是出
1: 版社发的。对，像我所在的是民营公司，民营公司的理论是没有出书的资质了，我们不可以出书。如果我们出了，那就是非法，所以我们要去跟出版社合作，他们给我们一个书号，然后我们自个儿出。
0: 哦、那相当于你们是呃公司这个性质，留点类似于出版公司，然后需要跟出版社合作拿到书号。对，哦，
1: 对，像所谓的出版社，它基本上都是那种国家成立的，然后像民营的也有比较好一点的，像比如说新经典，他们家是咱们全国第一次引进了正版的《百年孤独》的那个公司，他们家就是民营的。嗯
0: 经典，确实书店里常见，我逛的那个谢曲日里面经常能看到新经典的书。
1: 对、嗯，但也不一定都好，但是确实有不少好东西。还有像大家比较欢迎的后浪，嗯
0: 、哦，后浪也不错
1: 。他们家出的内容，文学方面的还挺好，然后像一些社科方面的，嗯、呃，专业性稍微差了一点，我觉得。但是内容还是比较负责任的，也专业性差一点，也适合更入门的读者去读。再有像读客，就是那个封面特别丑的那个，老一堆黑白格子的那个
0: ，黑白熊猫
1: 。对，他们家有一些很不错的书，然后也有一些烂的没边的书。烂的没边的那些，可能就是一些养情怀的吧，让他去赚钱，养一些好东西。哦
0: ，那就是读客的书是需要自己判断一下的，收集一下信息。对
1: ，需要甄别。嗯其实每一家你都需要甄别一下，嗯
0: ，是甄别，就还是偷不了懒，不不能认准出版社。就出版社是一个大的参考，我们可以尽量的去选择这些相对靠谱一点，至少会出好东西的出版社。可在确认在出版社没什么大问题的情况下，这个书还是要自己判断一下，是不是真的值得买
1: 。对，像还有一些公版书啊，比如说一些文学名著，比如说一些经典的社科，像弗洛伊德啊这样的，千万不要买那种前面画了个括号抖音同款或者是什么九块九包邮、oh. 这些，千万不要买，他们烂的没边。<笑>避雷词，对，抖音同款就是一个非常好用的避雷词。然后像啊、呃，我不说得罪人，再<笑><笑>不说了。啊、呃，这些经典的一些的名著啊，可以直接去无脑的买一些人民文学出版社呀、上海译文出版社呀。包括商务印书馆啊这些比较老牌的大社，无脑的去买他们，千万不要去买一些。包括一些像咱们不用翻译的书，有一套像嗯蒋廷黻先生的那个《中国近代史》，这是一个公版的重灾区，很多很多出版社都在出，但基本上只有中华书局那一版是没有经过删改的。有的书他就给你把关键的内容，哎，随随便便的删掉了，然后整本书七零八落的。嗯、这些也是需要甄别的。其实有一个窍门，就是一些热门书，你可以直接顺去上豆瓣看。哦、如果它真在了，底下好多人骂
0: ，那就要慎重避雷。
1: 对，豆瓣还是这在这方面还是比较好用的。学到了，嗯、就是那种很多版本的书，一定要甄别一下。尤其近几年出的那种公版书，可以完全不要买，可以完全的把它们 pass 掉。
0: 近几年有一 些， 它其实是 我， 我觉得它是偏(笑)设计。原本已经出过非常经典的 翻， 包括翻译版本也 好， 然后它近几年可能外观上有一些特 色， 有一些特别爱书的人买来收藏是有价值的。
1: 不收 藏， 脏手。
0: 你是呃不太支持或者不太理解收藏书这 种？
1: 嗯， 我不理解 收， 单独为了封面去收藏的。我认为一本书最重要的是里边的内容。哦。但是另一方面，我又觉得啊，如果这套书的内容做得非常非常棒，它的封面不会很差，因为这个做书的人他是有，他一定会有一定的审美，
0: 对他有文学性的审美，他也会有相应的这个整个体系的一个审美。对
1: ，这个人有足够的这方面的素养，他就一定会有相应的审美，哪怕他这方面的审美要比他那方面的素养差一些，他的审美还是。大体上还是错不了所以有一些现在设计花里胡哨，像我就不点名了。有一家出版公司，他们家出了特别特别多的各种各样的文学名著，设计的非常非常漂亮，嗯，至少在某些人看来是非常非常漂亮的。内容翻译我不多说，有些人可能我说字儿，他可能知道我说的是谁了，我就不多说了，得罪人
0: 。好的，哦，因为我是那种。呃，我近两年还好，我以前是一个非常会受封面影响的人，因为审美虽然他可能有的书他是具备审美的，但是他他会有那种我我觉得好看和我觉得我觉得这个书其实他是他可能审美上是对的，但是我不太喜欢他做的那个风格，是会有这种情况的。
1: 嗯，风格的差异，我个人还是可以包容的。嗯
0: 。对，我现在其实现在是更多的偏向于内容，不太在意它封面是什么样子
1: 。对，像读客那边啊，就是清一水的丑
0: 。哎呀，读客是他那三个圈，我是真的觉得有点神秘。
1: <笑>这个事我不用避讳，清一水的丑，所有人都在说。但是他们家确实有一些好书<笑>、嗯，不能光被封面耽误了。像去年他们家出过一本。顾城先生的《南明史》，
0: 嗯，
1: 那个封面设计的，我的妈呀
0: ，是丑吗？丑到你发出了这种感
1: 叹？嗯、上面画着一个超级大的蓝色的龙头，啊
0: ！我等一下要去搜一
1: 下。我我已经抓，我提到那个东西我就想抓狂，但是不可否认的，它是一本非常经典的历史著作。啊
0: 书是个好书，可惜被做成了那个封面。对
1: ，但好歹后来他们补救了一下，还出了一个能看的封面。啊、oh,
0: ，我我有的时候就在想，他们是不是有一点像耶书的那个路子啊？他们可能也对，对他们也不是认真觉得这是最美的一版封面，但是他们就是要做一个特别有记忆点的一件事情
1: 。对，他就是我，在我看来，他就是耶书那个路子
0: 。哎。但是
1: 椰树我喝完我可以扔啊，嗯
0: ，这书得一直摆在我的书架上
1: 。对啊，是的，大不了椰树我倒在杯子里喝，书我总不能扒了皮看嘛
0: 。<笑>对哦，是的、哎。不过我也看电子版的书，所以这书面封面对我来，对我现在的我来讲就更不重要了
1: 。也是，个人偏好来讲，我还是更喜欢纸书一点。嗯。
0: 纸书看着舒服，但电子书确实方便，特别是每次要搬家的时候，我都觉得我的我都觉得我买的纸书有点多了。每次到了要搬家的时候
1: ，是这样的，一点一点问题都没有，是这样的
0: 。那本期的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。